Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Hoy tenemos un programa especialísimo. Miren, más solo, más solo que Paulina Rubio en el concierto del Estadio Nacional. De esta forma damos inicio a este recuento por la actualidad nacional y también un poquito de internacional. Bueno, sí, vamos a tener algo de noticias de afuera, pero... Con el adentro ya estamos más que sobrados. Decíamos eh, información, información que nos, lleva, que nos llevará eh, a Cartago. No, mejor no porque está lento el tránsito. Les digo, lo de Cartago en este momento eh, no es una mala decisión del gobierno, no, no es eso lo que tiene eh, a los vecinos y las vecinas de Cartago con viajes digamos, eternos, eh, dirigiéndose o saliendo de la provincia, eh, no es una mala decisión del gobierno, es la intención del gobierno de reactivar la economía para la gente que vende plátanos, que vende cosas, o sea, es una oportunidad de trabajo que presenta eh, el gobierno de la república, así que no te lo tomes a mal... Disfruta ese momento eh, que te da la paralización eh, completa que tiene eh, en este momento la ruta a Cartago. Vamos a estar charlando de esto también. Bueno, eh, y realmente con eh, el cierre del de puente que ha generado esta situación, se ve también el reflejo del gobierno en torno a lo que ocurrió en Cambronero. Esto y mucho más aquí hoy en Ciudad Caníbal. No voy a aceptar la derrota. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Ahí veremos. Bueno. No vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de fútbol porque, mire, la gente no está pensando en fútbol y muchísimo menos en fútbol nacional, la gente lo que está pensando, ya estamos todas y todos con la cabeza en el Mundial, eh, así que, nada, no vamos a, no vamos a abordar eh, este tema. Otra de las noticias que ha inquietado eh, tiene que ver con el pago del marchamo. Caminamos. Eh, bueno, ya es un chiste viejo ese, pero decíamos el pago del marchamo y atención porque el, el carro del presidente de la República parece que bajó eh, del precio fiscal 9 millones de colones. La gente de, eh, de los... La gente sí está pensando en fútbol. No sé, Carlos Agüero, ¿de qué me habla? No tengo ni idea. Estamos pensando en fútbol, pero estamos pensando en el Mundial, Carlos. No vamos a hablar... Eh, de, de cosas pasadas, eh, de tiempos de antes, ¿no es cierto? Estamos hablando de actualidad, este es un problema, eh, un problema no, un programa de actualidad que, eh, que hemos preparado para la audiencia con gran dedicación. Carlos Agüero, un abrazo, un abrazo para vos. Por supuesto, tenemos estrenos musicales hoy en Ciudad Caníbal, realmente no te pierdas... Eh, el programa que hemos, que hemos preparado. Eh, les decíamos, en todo caso, el, eh, el carro de casa presidencial, un Toyota Prado, bajó su precio fiscal 9 millones de colones, a diferencia de eh, lo que ha venido ocurriendo con este cobro de marchamo 
eh, apresurado. Eh, apresurado, digo, por las fórmulas que se han utilizado y cómo claramente eh, aquí lo que han tratado es desampársela a la gente, don Nogui Acosta, o sea, por favor, digamos... Eh, claramente, aquí eh, vieron, a ver, se la jugaron, a ver qué era lo que pasaba, o al menos eh, lo que se nota es la falta de pericia eh, para proteger a las personas eh, realmente. Y esto tiene que ver también con lo que hablábamos eh, de Cambronero y lo que ocurre eh, en Cartago. Tiene que ver, ¿por qué? Porque, bueno, eh, claramente eh, uno ve eh, siempre en... En, en una persona que, digamos, presume de su fortaleza Y así es como vimos ingresar al gobierno de Rodrigo Chávez Como presumiendo de una fortaleza, firmando decretos eh, Cuando en realidad lo que se siente es una gran fragilidad En torno a las políticas que se han tratado de implementar Sin, sin gran éxito, ¿verdad? Estamos hablando de que la ruta del arroz tiene más derrumbes que la 32. Eh, estamos hablando de lo que ocurrió en Cambronero, eh, tomando una decisión que está cuestionada incluso eh, en comisión legislativa. El eh, ministro dijo que se había cerrado en la comisión. Los funcionarios del CONAVE dijeron que nunca se cerró. Finalmente esto terminó con un accidente que cobró la vida de nueve personas eh, y que pudo haber sido todavía eh, más dramático. Eso también lleva al gobierno a reaccionar de una forma preventiva en torno a lo que ocurre eh, en Cartago. Y, eh, de nuevo, en cualquiera de las dos eh, decisiones que se haya tomado, nunca ha estado la gente en el medio. Y esto es lo que realmente eh, preocupa. En torno al marchamo pasa exactamente lo mismo. Estamos viendo cómo hay eh, miles de quejas de, eh, de personas eh, propietarias y propietarios eh, de carros que han bueno que se han encontrado con la sorpresa de que a diferencia de lo que dicta el mercado en torno a la depreciación de los vehículos eh, bueno parece que eh, ocurre todo, todo lo contrario por otro lado una noticia que tiene que ver con un proyecto al que le hemos seguido la pista el proyecto fue aprobado en la asamblea legislativa pasada y eh, es eh, la producción eh, de cáñamo. Bueno, atención, porque el ingenio Taboga recibió la primera concesión de cáñamo. ¿Qué don Oscar armándose uno? O sea... ¿Por qué los argentinos no, no, no pueden ser paracaidistas? Don Oscar, o sea, se va a armar... Digamos... Yo me lo imagino ahí en Taboga, Oscar, así armándose un troncho de este tamaño. Pero bueno, eh, en todo caso, eh, sí, eh, mucha gente duda, porque bueno, casualidad eh, que justamente ¿no? se aprueba el proyecto. ¿Y quién es el primer beneficiado eh, del proyecto? El ingenio Taboga. Bueno. ¿Saben ese cuento de que por qué los argentinos no, no, no pueden ser paracaidistas? Se los contamos después para dejar... Ay, Rodrigo, qué cosa. Yo lo veo más bien como que, como que, qué que, que bien, qué visión empresarial la de los Arias, ¿eh? No, no, no. 
Bueno, pero esa es eh, la actualidad de, de la que también vamos a estar charlando más adelante en el programa. Decíamos que, eh, que bueno, que tenemos eh, algunos informes en torno también a lo que que está pasando eh, con la nueva cadena eh, la, la nueva cadena que presentó el gobierno no cadena sino cadena nacional que presentó el gobierno eh, bueno hablando de este proyecto de ciudad gobierno ciudad gobierno eh, es un proyecto una iniciativa que viene ya desde hace muchísimos años eh, incluso años en donde ni siquiera había internet y quizás eh, la cercanía entre los ministerios facilitaría un poco la vida burocrática eh, de, de la ciudadanía a la hora de hacer trámites, pero la verdad es que los tiempos han cambiado y en este momento, y luego de haber sobrevivido dos años de pandemia a punta de Zoom y de interconectividad a través de Internet, eh, pensar que se van a gastar 234 mil millones, 234 mil millones de colones en cuatro cuadras ahí en Plaza Víquez, eh, cuando las necesidades, bueno, cuando digo, cuando la gente en Cartago no puede ni salir ni entrar de la provincia, cuando hay eh, escuelas y colegios con órdenes sanitarias, cuando las rutas se están desmoronando, cuando eh, realmente las necesidades parecieran ser eh, otras y renovadas, pensar que ahora lo que necesitamos es juntar 18 ministerios en cuatro cuadras en Plaza Víquez y gastar 234 mil millones de colones en esto, eh, como mínimo es mala idea. Pero estas malas ideas siempre son muy buenos negocios para algunos, ¿no? Porque en esto, por supuesto, va a haber quien lo construya, va a haber quien lo gestione y va a haber quien se saque una buena harinilla de por medio. Bueno, eh, el proyecto Ciudad Gobierno ya es una realidad para la administración eh, eh, Chávez. Sin embargo, recordemos lo que decía eh, el presidente Chávez en torno, recién entrado, eh, recién entrado a, a gobierno. Bueno, para decirles eso, en alquileres, esas treinta y pico instituciones que si sí pudimos inventariar gastan al año 420 mil millones de colones ¿sí? ¿No? eso es 70 millones no, de señor. dólares no, no es eso 70 millones de dólares, 7 por 7 42 420 mil millones de colones entonces, esto es una modificación a un reglamento que lo que tiene es puro sentido común de mantener la regla fiscal y de permitir que el Estado funcione. O sea, no es eso, son, son 15 mil millones de colones. Y de nuevo, o sea, ¿cómo se están haciendo los cálculos? Porque a mí me preocupa esto, o sea, a mí me preocupa que se hagan números de esta forma tan aventada. O sea, el presidente de la República dijo que el país gastaba 420 mil millones de colones al año en alquiler. Cualquier cosa. No es así. Entonces, de nuevo, 234 mil millones de colones en cuatro cuadras en Plaza Víquez no me parece una idea 
a la que haya que eh, prestarle más atención que la que le está prestando el gobierno, ¿no? Que, o sea, que es una gran atención. Por ejemplo, primero que nada habría que ver cómo le va a ir al gobierno en la mudanza del Ministerio de Educación Pública. Recordemos que en diciembre se vence el contrato de Plaza Rofas y, y hay que mudar todo un ministerio, ¿eh? Y si esto sale, eh, digamos, de la manera atropellada como la que salió, digamos, la revisión técnica vehicular, y agárrate, ¿eh? porque el comienzo de clases te lo vaticino para junio, julio del año que viene. Y esta es eh, la realidad a la que realmente hay que prepararse, ¿no es cierto? Porque, de nuevo, nadie desea que estas cosas salgan mal, pero tiene que haber una interpretación correcta de lo que está ocurriendo. Y nuevamente, por ninguna parte vemos que se esté tomando en cuenta a las personas en el medio de las decisiones que toma el gobierno. Porque si los alquileres son tan problemas, si realmente la visión, y yo la comparto, porque la comparto con don Rodrigo Chávez, es una barbaridad lo que se gasta en alquileres. El Estado no puede gastar, no, no como él dice, 420 mil millones, sino... 15 mil millones. O sea, pero bueno, o sea, comparado al, al Estado para, o sea, para gastar la cantidad de plata que se quiere invertir en ciudad gobierno, los 234 mil millones de colones, es un poco más incluso, eh, porque está calculado ahí a un tipo de cambio, son 450 millones de dólares. Eh, Está calculado creo a 520, pero digo, habrá que ver en el momento qué tipo de cambio hay eh, al momento de que se acredite un préstamo de esta envergadura, ¿no? Entonces, para que el gobierno, para que el Estado gaste en alquileres 234 mil millones de dólares, tienen que pasar más o menos 16 años. ¿Hay necesidad realmente de hacer una inversión? en cuatro cuadras con las necesidades que hay actualmente con esa ruta del arroz que o sea ¿por dónde vamos? ¿en qué kilómetros señor presidente vamos? ¿cuándo va a mejorar la calidad de vida de las personas? es momento todo sube, está carísimo todo. Hoy el periódico La Nación pone un informe en portada que dice ¿Es Costa Rica el país más caro? Un estudio detalla en qué cosas sí, en qué cosas no. Países de la OCDE. O sea, ¿realmente necesitamos un macroeconomista para que venga a decirnos que este país se transformó en un país inviable para las personas trabajadoras? Que no sean ministros y ministras, porque, digamos, a, a esas personas les aumentaron un 100% el salario. Mientras, los, mientras, o sea, anda a comprar un litro de aceite al súper, ¿me entendés? Y de nuevo, por ejemplo, lo del marchamo, nos, nos preocupamos porque se paga mucho de marchamo, porque el presidente o el carro del presidente, ese no es el tema. El tema es lo que pasa en los supermercados. El tema es que los precios tienen que ser política pública. 
no solo frenando la subida de precios, que ya, o sea, es una vergüenza lo que han permitido, sino bajando los precios. Porque si de nuevo, el problema son los alquileres, los alquileres del Estado, bueno, hay que comunicarle al Presidente de la República que este año las personas inquilinas vamos a terminar pagando un 10,20% de aumento de alquiler. Y los aumentos en los salarios son del 6% y la inflación es de un 12%. Entonces, basta de esa macroeconomía para explicarnos algo que sabemos que es obvio y que vivimos todas las personas que tenemos que ir a hacer las compras al supermercado. Dicen que les quieren hacer una ciudad-gobierno y tienen carros y también está el informe de los carros discrecionales que tienen las gerencias de la caja costarricense del Seguro Social. ¿Saben qué? Yo creo que habría que quitar todos los carros y obligarlos a viajar en bus, que viajen en lata. Si, si vos cobrás... 3 millones de colones al mes, o 4, 5, 7 millones de colones al mes, para que la gente se coma 4 horas de viaje yendo a Cartago. Comételos vos también, ¿me entendés? O sea, viajá en bus, viajá en esos buses que permitís que además estiren su agonía a cuenta de quedar bien con quienes financiaron las campañas políticas. En ese, en ese embrollo que hay de decisiones que se están tomando, realmente a la ciudadanía creo que tampoco vale la pena desmotivarla en esa estampida de aprobación que está teniendo el gobierno de la república porque ya lo, ya lo anunció una encuesta pero de nuevo, ¿quién necesita una encuesta para darse cuenta? o sea, está claro que en la medida en la que las gestiones no impacten en la calidad de vida de las personas y no siga el deterioro de esa calidad de vida de las personas por supuesto que el gobierno va a ir perdiendo apoyo. Es que esto, o sea... No, no, no. Bueno, tenemos un programa muy especial, les decíamos. Son la 1 con 18 minutos y además de todo esto tenemos música, tenemos eh, música y mucha música. Así que quédate escuchando porque hoy vamos a estrenar eh, bueno, un chisme que les contamos eh, en este momento que ustedes nos escuchan. ¡Cálmese! Sí, gracias. Eh, un, un chisme que tenemos para contarles es que, atención, volvió Miranda. ¿Se acuerdan de la banda Miranda? Bueno, Miranda estuvo en Costa Rica en el, la primera edición del de concierto del Festival Imperial. Eh, esto fue un, un chivo que, que se hizo ahí en el antiguo autódromo La Guásima, eh, actualmente Parque Viva, y, eh, y bueno, ahora han grabado una versión buenísima del de hit 
que los llevó justamente a ser conocidos en todo el mundo. Eh, estamos hablando del tema Don, pero grabado en una versión nueva. Y ¿se acuerdan de aquel momento en el que decía que es la guitarra de Lolo? Yo no sé si eh, realmente hay una, una referencia clara eh, de la canción eh, eh, Don, pero vamos a... Vamos a a, a buscarla para que la gente sí, era esta exactamente, gracias sí esa es la original, ¿no? Eh, bueno, y hay un momento eh, en el que el coro dice es la guitarra de Lolo y empieza el solo de guitarra bueno, ahí estamos escuchando eh, la, la versión original de Don de Miranda Debo decir que Ale Sergi es eh, graduado del colegio al que yo fui en Aedo, del Instituto Almirante Guillermo Brown, y que también es, es de Aedo, Ale Sergi, un saludo para Ale Sergi, a quien además eh, conocí en ese chivo en el que estuvieron acá, estuvimos en el camerino, armamos unos, bueno, eh, no vamos a contar in, intimidades para nada, pero... Eh, Tipazos, o sea, los Miranda Y estaba Lolo, el guitarrista Bueno, resulta que la historia con Lolo Fue que eh, Hubo un accidente, la cantante se le cayó encima A Lolo se le quebró una pierna y, y se pelearon a morir Ahora están en juicios Y la versión que grabaron actualmente Tuvieron que cambiarle esta parte Es un solo Es la guitarra de Lolo esa, esa parte se la tuvieron que cambiar por el, eh, el despiche ilegal que están teniendo con, con Lolo eh, de los Miranda, que los tiene demandados hasta por todas partes. Bueno, pero vamos a escuchar la nueva versión de Miranda con Catriel. Esto es Don. Y no sabes qué contestarme Porque claro, de seguro te maré Con mis idas y vueltas Te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo Apurar mi decisión En el preciso momento En que todo va cambiando para mí En ese instante Te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste Tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil El sonido de mi voz Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañe A donde en verdad no sé Dime que si miénteme Podría ser que al final rompes el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo Despegar de mi papel Deberé tranquilizarme Y jugar algo que me propones Bajo la guardia Te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado Corazones desequilibrados Tu palabra me nivela Y detiene mi caer 
solo. Es la guitarra del... vez que usted se atrasa, también se atrasa su sueño. Manténgase al día en sus pagos con el INBU y evite exponerse a un cojudicial o a que no le podamos otorgar el préstamo cuando usted lo tenía planeado. INBU. Renovemos Costa Rica. 
Estás escuchando Ciudad Caníbal.
escuchamos Shadow Boxing de la banda Extreme. ¡Qué bueno! Me encanta, me encanta estas cosas que dejó también el glam rock. Además de un montón de laca, salieron estas obras maestras realmente. Bueno, en uno de tan curto además. En la guitarra y, eh, y esos sonidos, ¿no? Ese sonido de, del redoblante de 12 pulgadas, o sea, de, de la profundidad que tenía esa, digamos, ese estilo eh, de, de música. ¿Cómo suena realmente? Bueno, eh, Extreme del disco Waiting for the Punchline. Estábamos escuchando Shadow Boxing. Tocate algo, Nuno. Bueno, y eh, vamos con información publicada por el Semanario Universidad, en donde el viernes pasado Lucía Molina nos informaba eh, sobre la adjudicación de la primera licencia de cultivo de cáñamo en Costa Rica Es una realidad, señoras y señores Pero no sos vos, eh, no No, 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 no sos vos El eh, ministro de Agricultura y Ganadería, eh, Víctor Julio Carvajal, eh, le entregó la primera licencia para el cultivo de cáñamo industrial en el país a la empresa del ingenio Taboga, S.A. Y yo me los imagino, ¿no? En una reunión, así como... O sea, let me help you with the pre-roll. Eh, bueno, pero eh, recordemos, según también informa el artículo de Lucía Molina en Semanario Universidad, eh, la siembra de azúcar es el principal eh, negocio del ingenio Taboga, esta empresa agroindustrial, eh, también generan electricidad y alcohol. O sea... Digamos, esos años duros de pandemia se ve que no lo pasaron tan mal. Bueno, el diputado y actual presidente de la Asamblea Legislativa fue su presidente entre 1974 y el 2006. Recordemos que en el 2006 eh, don Rodrigo pasó a ser ministro de la presidencia del gobierno, del segundo gobierno de Oscar Arias Sánchez. Y bueno, actualmente Ingenio Taboga es presidido por eh, su hija, eh, por la hija de Don Rodrigo y la eh, sobrina de Don Oscar, María Andrea Arias Grillo. Eh, bueno, esto es eh, una de las noticias eh, que, que se han dado a conocer en esta... En esta, en esta información que eh, revela el semanario Universidad, eh, realmente es, es el único medio informativo que leo con tranquilidad, eh, sabiendo que, digamos, que no hay más que el interés de cubrir la noticia y que además eh, hay principios que, bueno, que están buenos eh, de la información que se llevan. Eh, a la práctica en el semanario realmente eh, resulta 
no asis en el medio de lo que uno ve en los medios de comunicación y digo en todos los medios de comunicación, ¿eh? incluso los más alternativos a veces, no sé, eh, es como solo un título nada más. Pero decíamos, eh, en todo caso, eh, la empresa en este momento eh, presidida por la hija del presidente de la Asamblea Legislativa eh, contará con una licencia, eh, van a empezar chiquito, ¿viste? Ellos son así, o sea, dicen, si empezamos, si arrancamos con algo, arranquemos de abajo, muchachos. Ustedes saben ese cuento de que, ¿por qué los argentinos no, no, no pueden ser paracaidistas? Eh, arranquemos desde abajo, 150 hectáreas es eh, lo que van a cultivar de cáñamo, así que, digamos, si andás de quema y... Bueno, yo te paso el teléfono Bueno, pero no, es cáñamo industrial Recordemos que este proyecto es el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa eh, pasada Y, eh, y bueno, eh, nada eh, es, es la primera licencia eh, de producción de cáñamo Y da la casualidad que bueno, que sí, que fue eh, para los áreas Pero... ¿Qué le vamos a hacer? O sea, digamos, son, son cosas... No, no pueden ser paracaidistas. Bueno, no pueden ser paracaidistas porque siempre caen mal. Bueno, ¿qué, qué, qué, qué onda, eh? Como si... O sea, eso, lo peor de todo es que eso lo grabé yo, eh. No me lo pongan así porque... Bueno, eh, pero esta es información eh, También más adelante en, eh, en Ciudad del Caníbal Vamos a estar eh, hablando de Bueno, de la situación que está viviendo el gobierno eh, en esta semana Recordemos, recordemos que eh, ya entró en eh, operaciones DECRA eh, Hay algunas eh, reacciones positivas Pero lo cierto es eh, que no se dijo todo lo que se sabe realmente, o lo que se sabe no es todo lo que ocurrió en torno a la, eh, a la, a la adjudicación de DECRA para la revisión técnica vehicular, una situación que también se estará barajando en estos días. Eh, nuevamente, unos eh, momentos en donde ya el gobierno está como... ¿No? Como Saprisa el otro día pidiendo que termine el partido, que termine el año, que empiece el mundial y ya déjense de joder, vamos a ver, arriba la sede. Bueno, pero son eh, eh, situaciones eh, que se están dando en la actualidad nacional. El gobierno otorga la primera licencia de cáñamo para el ingenio de la familia de los Arias Sánchez, según lo informó el semanario Universidades. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, quédate escuchando. Tenemos un programa cargadísimo de muy buena música, estrenos, entretenimiento, concursos, buen humor, chanzas, trivia y mucho más. En Ciudad Caníbal estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por 95.5 FM. Esto es lo nuevo de Dante Spinetta. Se llama El lado oscuro del corazón, como la película, sí, como la película. Un temazo, ¿eh?
nunca discutí Tranquila, ve junto toda mi mierda y me voy oh, 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 oh. El te amo ya venció Hoy es la fecha de expiración Como las flores en nuestro balcón Me sé que esperando algo de love, love, love Yo te y no estabas Dimos mil vueltas Estuve a tu lado hasta perder la razón hasta el lado oscuro del corazón yeah, yeah, yeah. Y cuando pasa la tormenta La luna se vuelve al sol Un nuevo mundo, sexo, Dios y amor Gracias por irte, ya me siento mejor Pensamos tanto y no hacemos nada Que te me dio quebrado unido en esa almohada Flechando con caerte de nuevo mamá Y que nos demos cuenta que esto importaba Que el mundo hoy suena triste Como aquella canción El lado oscuro del corazón Estás escuchando Ciudad Caníbal. Hello new world, all the boys and girls, I got some true stories to tell. You're back outside, but they still lie. Whoa. Yeah. Take off the fool, take off the cloud chase, take off the wifi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. 
Take off from fabricate streams and the microwave memes. It's a real world outside. Take off your idols. Take off the runway. Take off the Cairo. Take off the Sandro pay. Five days stay. Take off for the meal. Hell if I know. Take off the far flag. Take off perception. Take off the cop with the iPad. Take off the hullah. Take off the unsure. Take off the decisions I had. Take off the fake deep. Take off the fake woke. Take off the I'm broke. I care. Take off the gossip. Take off the new logic. They're the fun rich. I'm real. Take off the should know. Take off the doje. Take off the broken bag. Take all that designer bullshit off and what do you? You have, bitch. Huh. Uh, you ugly as fuck. You out of pocket. Huh. Two ATMs. You step in the what? You out of pocket. Who huh. talk about talk about us? You out of pocket. Who you think they carry out carry out for us? The world in a panic. The women is stranded. The men on the run. The profits abandoned. The law take advantage. The market is crashing. The industry wants niggas and bitches to sleep in the box while they making the mockery following us. This ain't monopoly. Watch it for luck. This ain't monogamy. Y'all getting fucked. Jumping on what the hell is that? I gotta relax when I feel. All my descendants, they come in my sleep and say I am too real. I'm done with the sensitive, taking it personal. Done with the black and the white, the wrong and the right. You hoping for change and miracles? I know the feelings that came with burials, cries, bitch. As fuck. You out of pocket? Huh. Two ATMs? Yeah. You stepping on what? You out of pocket? Who you think they talk about? Talk about us? You out of pocket? Who you think they carry out? Carry out us? Serving up a look, dancing in a drop. Hello to the big step, but never lose account. Venting in the safe house. Venting in the safe. I got panels and boots, I can swim with my fate Cameras moving, whenever I'm moving The family suing, whatever I make Murder is stacking, the president acting The government taxing my funds in the bank Homies ejecting the facts when I'm breaking Look at my reaction, my people's on skates Hold up, hold up Let's think about this for a second oh. Tell me what you would do for static oh. When you show your show, no credit oh. When you show your bro for leverage oh. What a hypocrite said What community feel they're the only ones relevant oh. What a hypocrite said What community feel they're the only ones relevant oh. <laughs> You out of pocket, you out of pocket You entertain the mediocre, you can stop it You entertaining old friends when they toxic What's your life like, bullshit and gossip What the fuck is council code to doubt? Say what I want about you niggas, I'm like overdog I treat you crackers like I'm Jigga, watch I own it all Oh, you worry about a critic, that ain't protocol Kendrick Lamar con el tema N95, estábamos escuchando a Mr. Moral and the Big Steppers. Impresionante, bueno, el otro día justamente viendo los stories de otra de las artistas que ponemos acá en Ciudad Caníbal de Noga Eres, la israelita que junto con Rouso y con, eh, eh, bueno, y con su banda han... Han formado parte ya de la programación de Ciudad Caníbal. Está de gira Noga Eres, eh, con un mega éxito en su gira. Te digo que es para mí de mis favoritos en este momento, sin duda. Eh, y ahora sacó un sencillo con Missy Elliot. Y durante la gira, en sus stories de Instagram, la vimos a, a Noga Eres eh, en el concierto en la gira de justamente del Mr. Morale and the Big Steppers que está presentando Kendrick Lamar, así que eh, un buen momento como para poner lo nuevo de Noga Eres 
se llama Nails y lo hace con un feature de Missy Elliot, así que un lujo. Ya venimos con una ciudad caníbal, quédate escuchando, estamos en vivo hasta las 3. Nails. Ah, uh, big quick on the neck, don't mock me up, big stiff on the back, don't need your blood, just give me some sweat, don't trust your luck, this isn't the threat, a bubba bitch, flesh pieces in my nails, bubba bitch, flesh pieces in my nails, bubba bitch, flesh pieces in my nails, no shit, miss it, well. If you wanna know Shop your nails Shop in my nails In case you're running up Love the bass Magnified, sanctified, be thy holy name. Vilified, 
crucified in the human frame A million candles burning for the help that never came You want it darker congelar lo que tanto le ha costado? Cada vez que usted se atrasa en su ahorro o su préstamo del INBU, también se atrasa su sueño. Acérquese a nosotros para hablar de un arreglo de pago o de reactivar su ahorro. INBU. Renovemos Costa Rica. 
Estás escuchando Ciudad Animal. Muy hungry y Bob Marley que, eh, que bueno que sí nos trae por supuesto al mismo tema yo digo ya que le dieron el eh, eh, no el, la concesión o la licencia al ingenio Daboga ya es está bueno como que empecemos a tomar en cuenta eh, lo que decía Fabricio Alvarado, ¿verdad? Sí. Eh. Vayamos pensando cómo hacer marihuana para uso recreativo. Ahí en esas graditas, cerca de la mesa del directorio, recibiendo la marihuana, no solamente acá en plenario, sino también en medios de comunicación. El próximo año no estemos en las mismas, viendo a ver cómo conseguimos la marihuana para uso recreativo. ¿Verdad? O sea, digamos, ya que eh, ya que editaron también ese clip, eh, que, lo, que lo llevemos a cabo, me parece una... Eh, una consigna, tomando en cuenta ¿no? que le dieron la licencia. Vayamos pensando cómo hacer marihuana para uso recreativo ahí en esas graditas, cerca de la mesa del directorio, recibiendo la marihuana, no solamente acá en plenario, sino también en medios de comunicación. El... Bueno, pero mucha polémica se ha generado a esto, porque eh, como bien les decíamos el, eh, el proyecto aprobado, es el proyecto de cáñamo, de la producción de, de cáñamo 
eh, y también conocido como cannabis medicinal, digamos, con la hipocresía que esto, eh, que esto lleva. Pero el gobierno de la República, el de Rodrigo Chávez, eh, que de nuevo, tampoco hay que tildar de catástrofe nada, pero <risa> digo que algo bueno va a ser el gobierno de Rodrigo Chávez, obviamente, lo que pasa es que bueno, yo lo estoy esperando, ¿eh? por el momento, no sé, digo, algo, algo tiene que salirle. Puede de... ser, puede ser que sí, puede ser que no, ahí veremos. Bueno, pero quiero o sea, eh, eh, ya fuera de varado, o sea, sí, sí, algo va a salir bien, y ojo, porque eh, recordemos que ya está presentado el proyecto de cannabis recreacional, ¿verdad? Bueno, y ya ha tenido también eh, su oposición dentro y de la... Y que en efecto, el consumo de marihuana es peligroso, el consumo de marihuana es un trampolín para el consumo de otras drogas más fuertes. Bueno, eh, sí, pero... Eh, o sea, y ya y los peligros que tiene la marihuana sí. ya tienen problemas cerebrales no. y solo con la conversación con ellos es posible determinar que tienen retrasos mentales y afectaciones intelectuales. ¡Oh, mira! Todo por porro. Ese porro, ¿viste? Eh, lo mal que te hace. Eh, eh, bueno, pero sí, ya tiene eh, bastante oposición dentro eh, de la Asamblea Legislativa. Eh, sin embargo, bueno, nada, eh, muchas veces se ha... Eh, se ha mencionado que los números que genera, ¿no? Ahora, si las licencias se las van a entregar a, a personas que, digamos, que no son campesinos y productores eh, y se va a quedar con 150 hectáreas cada uno de los terratenientes o de los grandes ingenios o de, las, eh, de la agroindustria, digamos, consolidada, creo que tampoco es un proyecto... Eh, que valga, digamos, que vaya a modificar también eh, lo que está pasando, por ejemplo, con, con el campo, ¿no? Eh, y bueno, y muchas veces se pone el mercado eh, delante de la ética, lo hemos visto incluso en la comisión que investiga el financiamiento de las campañas políticas, el propio vicepresidente de la República decía que el tema del financiamiento eh, no es un tema de ética, sino eh, de mercado, no sería raro que eh, en esto eh, de, de realmente beneficiar a las personas que necesitan eh, el, la medicina de, de extraída de la planta eh, y dejar de perseguir y dejar de encarcelar a personas que no tienen por qué estar en la cárcel eh, solamente por una antojadiza definición de qué es legal, digo, no, de, en realidad de qué, eh, de qué es eh, lo que se sustrae, lo que se sustrae de la planta. Pero, pero en todo caso, eh, ese problema también, eh, también podría estarse presentando con el proyecto de cannabis recreativo, así que hay que estar atentas y atentos a lo que se vaya a aprobar. Eh, ahí, pero bueno, estamos sí. pensando cómo sí. hacer marihuana para uso recreativo sí, ahí sí, en sí. esas graditas cerca de la mesa del directorio, recibiendo la marihuana, pues solamente acá en plenario, sino también en medios de comunicación. El próximo sí. año no estemos en las mismas, viendo a ver cómo conseguimos la marihuana para uso recreativo. <risa> 
Ya venimos con más eh, Ciudad Caníbal. Son eh, las 2 con 6 minutos. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Y sí. El tiempo dirá. Baja la tensión, amor no es presión No sé, amor bajo obligación Baja la tensión 
Escuchamos el cover de The Beatles de I Am The World Rose eh, por la banda Spooky Tooth y Mike Harrison. Eh, esta versión de I Am The World Rose eh, viene incluida en el soundtrack, bueno, y el, eh, todo el diseño de música y soundtrack fue de Trent Reznor y Atticus Rose eh, de Nine Inch Nails eh, de... De Doctor Manhattan, la serie que hicieron en, en HBO. Bueno, esta versión de I Am the Wall Rose de Spooky Tooth eh, forma parte de esa de ese diseño de sonido. Que es una muy buena versión y rara. mensajes de la audiencia si tienen alguna opinión bueno sobre el proyecto eh, o la adjudicación de la licencia al ingenio Taboga envíes envíela querida amiga que nos escucha a través del 87 955 955 el teléfono de Amplify Radio o también a través de los perfiles de Ciudad Caníbal en los que se está llevando a cabo la transmisión eh, y, eh, y vamos con mensajes de la audiencia eh, Un mensaje que me dejó inquieto realmente Sobre todo en este momento que no lo tenemos eh, a Ortuño Que es el titular eh, del Chompipe En realidad, o sea, por una cuestión legal eh, Nos pasó un poco como lo de Miranda eh, Ortuño se quedó con la licencia del Chompipe y a mí me dieron una licencia vencida de manejo, pero no, no me sirvió para nada. Pero bueno, me la pusieron con la del Chompipe, no sé nada de Beto, el Chompipe adivinador, se viene el Mundial. Todos estamos en el Mundial, excepto Carlos. 
Carlos Agüero me pide que hable de fútbol nacional. No, Carlos, no, no. No quiero tener problemas con la audiencia. Bueno, eh, pero eh, en todo caso nos decía eh, María del Mar, hace días iba a preguntar por Beto, el chompipe, ya que estamos cercanos a las fechas donde él podría estar en peligro, exactamente, el Thanksgiving, de hecho, esa es la... Esa... No, muy bien, aparte a Carlos lo adoro. Eh, y sí, Carlos, eh, está bien, son campeones, Carlos. Sí, sí, ganó Saprisa. En realidad no ganó Saprisa, perdieron, Carlos. Perdón. Pero para ser veraz, usted sabe que este programa es un programa veraz. Eh, y Saprisa perdió el domingo. Oye, digo, sí, el sábado. ¿No? Perdió. Sí, sí, me dicen que sí, pero perdió. Estoy dando buena información. No, no fake news. Eh, decíamos. Dice que quiere preguntar porque exactamente se viene el Thanksgiving y, eh, y así fue como recuperamos a, 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 a Beto. Eh, lo sacamos, lo estaban por cocinar, o sea, lo estaban por matar en realidad, y, eh, y Ortuño con un grupo SWAT, eh, te quiero, Carlos, te quiero. Eh, eh, no sé, y un saludo para Mari, para todos. Eh, y... Y para Saprisa también, sí, son campeones. Además, loco, qué, qué grosso, digamos, lo que son los equipos grandes, ¿verdad? Bueno, no vamos a profundizar eh, en esto, estamos todos sintonizados con el Mundial. Eh, pero Y con, eh, con el Chompipe, porque se vienen las apuestas, y atención, porque el Chompipe va a estar dando resultados... Eh, va a prever resultados del Mundial y usted podría transformarse en un millonario en cuestión de segundos. Eh, pero no sé dónde, dónde lo tienen al Chompipe en este momento. Eh, creo que todavía está criogenizado, eh, pero bueno, vamos a ver. Eh, Ignacio Granados nos dice, yo entré eh, en el 2011 a la U en arquitectura y lo primero que me mencionaron fue Ciudad Caníbal. Ah, no, 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 fue Ciudad Gobierno. Lleva rato eso, la U tampoco la he terminado. <risa> bueno, pero ves, o sea, Ignacio, tenés razón. Sí, es un proyecto que lleva añales. Eh, es como de otra época, ¿no? O sea, por un lado te dicen que hay que aprovechar la tecnología, pero por otro lado, eh, la solución a los problemas del gobierno es construir un complejo, una especie de mall de ministerios que vale 234 mil millones de colones. No lo sé, no sé, no sé. Eh, bueno, pero esos eh, son los mensajes de la audiencia, son las 2 con 23 minutos. Eh, lo que nos queda también es charlar sobre el presupuesto de la República. Siempre se dice que los presupuestos, cuando se presentan, eh, de alguna forma ilustran la intención de gasto del gobierno. Bueno, si por la víspera se saca el día, el único proyecto que por ley tiene que ser aprobado sí o sí, porque la Constitución no le permite a la Asamblea Legislativa dejar sin presupuesto al Ejecutivo, lo que pueden hacer es presentar mociones, discutirlo, pero en definitiva tiene que estar aprobado a final de noviembre eh, parece que ilustra 
muchísimo eh, las intenciones del gobierno. Ya venimos con esto y mucho más acá en Ciudad Caníbal. Lo que vas a escuchar ahora es a la banda Spoon. No, no, un clásico, sí. Ya despiértate, nena. congelar lo que tanto le ha costado? Cada vez que usted se atrasa en su ahorro o su préstamo del INBU, también se atrasa su sueño. Acérquese a nosotros para hablar de un arreglo de pago o de reactivar su ahorro. INBU, renovemos Costa Rica. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Focus. We didn't even know 
Lo que nos queda es charlar sobre el presupuesto nacional que será el primer proyecto que se apruebe en las sesiones extraordinarias que acaban de empezar para el Poder Ejecutivo. Ya sabemos eh, de la convocatoria, esta convocatoria igualmente va variando eh, conforme pasan los días, eh, van pasando pro proyectos arriba de la agenda, pero eh, lo cierto es que por ley el presupuesto de la República debe estar aprobado en eh, noviembre próximo y esto es lo que va eh, el, el 30 de noviembre, eh, tiene que estar aprobado y esto es lo primero que va a ocurrir eh, sí, el miércoles 30 de noviembre. Es el día en el que tiene que estar aprobado sí o sí ese presupuesto. Se verá porque eh, recordemos la polémica que se generó en torno eh, a lo que presentó el gobierno según la Comisión de Ingreso... Eh, no, perdón, de, de, de Asuntos Hacendarios, en realidad... Eh, estuvo, estuvo bastante, digamos picante en términos de lo que eh, ocurría con los recortes. Eh, recordemos que incluso eh, la aprobación de los eurobonos eh, también formaban parte de ese proceso eh, de eh, amedrentamiento, digamos, en contra de eh, los diputados que no estaban de acuerdo con 
eh, la partida, por ejemplo, de intereses que se había presentado, una partida del presupuesto nacional que tiene subejecución histórica según los diputados y diputadas eh, que, que, bueno, que justamente eh, estuvieron hablando eh, en, en la comisión de, de financiamientos, sí, sí, de hacendarios, eh, creo que es de hacendarios, eh, sí, de hacendarios. Eh, y bueno, esto eh, durante mucho tiempo se dice que, eh, que el presupuesto ilustra la intención de gasto del gobierno. Eh, sin embargo, me atrevo a, a cuestionar esto, ya que los presupuestos eh, no, digamos, está muy definido el gasto del Estado, ¿verdad? Eh, y esas eh, partidas presupuestarias a su vez tienen eh, subpartidas eh, que tienen el detalle de cómo se distribuyen por institución eh, esos, esos presupuestos eh, de la República. Entonces el margen de maniobra que hay eh, es muy poco y cualquier imprudencia en los recortes puede llevar, por ejemplo, a, eh, a cierres de instituciones y ya lo hemos visto eh, con, con lo que pasó con la presentación del último presupuesto de la administración de Carlos Alvarado, que en 911 en diciembre no tenía presupuesto para eh, seguir funcionando. Bueno, eh, también el semanario Universidad publica un... Eh, eh, un estudio muy interesante, eh, lo publica Mario Bermúdez, eh, y habla de lo que han sido eh, la caída de la inversión social del gobierno en los últimos años, siendo esta presentación del presupuesto de la República la más baja en muchísimo tiempo. Eh, en el caso de la educación, realmente eh, se ha visto como eh, apenas, eh, bueno, constitucionalmente le corresponde 8 puntos del PIB, en esta ocasión eh, va a ser un 5,3% del PIB, o sea, no se va a llegar a, a lo que la Constitución eh, dicta en el artículo 78, sino que se va a estar por debajo. Además, el por debajo, en el porcentaje, además de ese por debajo, hay que decir que el Producto Interno Bruto también eh, ha venido bajando, con lo cual eh, se transforma en un golpe muy duro eh, para la educación el presupuesto que está presentando el gobierno. También en protección social, dice el semanario Universidad, eh, representa... Eh, Dice, es, es el sector que, eh, que representa mayor eh, alza, de hecho eh, anda por el 1,3 de alza, pero bueno, no, tampoco, tampoco en términos de lo que representa el PIB no, 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 no se salvó de la peor eh, caída de la década, de nuevo, esto hablando de los números y de lo que ha caído el PIB en, en los últimos años. Así que... Eh, esta aprobación eh, y este estudio y este artículo que presenta eh, el semanario también recurre a, eh, a CEPAL para eh, mostrar, según CEPAL, cuáles son eh, los gobiernos que más gasto social tienen en América. En realidad, gasto social, qué repugnante, es inversión social. Eh, 
de no pensar que, que esta sociedad la vamos a llevar adelante algunos eh, y algunas no, no ha funcionado muy bien los últimos 40 años. Eh, llega un momento de replanteamiento de muchas cosas. Eh, la inversión social mal, mal titulada gasto social en América Latina según Cepal eh, la encabeza Brasil con un 22,5 del PIB, le siguen Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Perú, El Salvador y por debajo del Salvador, Costa Rica y Ecuador en las últimas eh, posiciones. Entonces, eh, nuevamente, si la, si la presentación de un presupuesto para eh, el año es o ilustra las intenciones de gasto del gobierno, queridas y queridos amigos, eh, bueno, eh, en términos de educación e inversión social, vamos a ver cómo los sectores vulnerables nuevamente se ven afectados eh, por, por la punta fina de los lapiceros y lapiceras de economistas que creen más en la economierda o en la macroeconomierda o en la macroeconomía, como quieran decirle, eh, y, y sus indicadores que en lo que realmente está pasándole a la gente. Y es que la gente está viendo cómo disminuye el valor de su salario semana a semana eh, cuando tienen que movilizarse, cuando tienen que hacer las compras eh, o cuando quieren proyectar eh, una vacación, por ejemplo, eso realmente eh, en este momento es un privilegio de muy pocas y, y muy pocos y tiene un impacto en la sociedad que, que habrá que irlo eh, valorando eh, en términos de, de gestión de lo que se viene haciendo. Eh, ya venimos con el cierre del programa, si tenés mensajes, déjalos en el 87955955 o también en los perfiles de Ciudad Caníbal. El gasto social cae a su nivel más bajo en los últimos 10 años, titula Mario Bermúdez Vives en el Semanario Universidad. Ya venimos con más. Ya no sé dónde poner el amor Si el mono reirá que me ha dado a ser yo No sé qué cuento, no vamos a comer hoy Cada vez estoy más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo
mucho No sé qué cuento, no vamos a comer hoy Cada vez estoy más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el mundo gira, que me alabas yo congelar lo que tanto le ha costado? Cada vez que usted se atrasa en su ahorro o su préstamo del Imbu, también se atrasa su sueño. Acérquese a nosotros para hablar de un arreglo de pago o de reactivar su ahorro. Imbu, renovemos Costa Rica. Estás escuchando Ciudad Caníbal.
aceptar la derrota. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Ahí veremos. Bueno, atención porque eh, se está dando a conocer la salida de Hernán Medford del Club Sport Herediano. Eh, siempre está Canal 11, o sea... Como el paso, ¿no? Ahora que dan los jugadores, o sea, vas, salís y vas derecho a Canal 11 o a, al del Sanate, ¿cómo se llama? Bueno, eh, nosotros eh, vamos llegando al final del programa de hoy con una complacencia que teníamos eh, pendiente para Huicho. Huicho que tiene el teléfono privado de Ciudad Caníbal, manda mensajes y amenaza además, Huicho, eh, tengo que decir. Hoy, hoy he tenido varios problemas con, con la audiencia. Eh, bueno, pero un abrazo eh, para todas y todos los que han estado pendientes de la transmisión. Bueno, ¿qué, eh, ¿qué queda actualizable eh, en torno a, a Cartago? Eh, bueno, en realidad eh, lo que se sabe es que eh, el puente se demorará unos días en ser reemplazado. Algunas fuentes hablan de que, eh, de que es un mes. Eh, bueno... Eh, habrá que ver, habrá que ver si realmente ese tiempo está dispuesto a sacrificarlo eh, la presidencia, ¿no? O sea, uno cuando ve este tipo de decisiones se da cuenta que estamos con un gobierno muy reaccionario, eh, digo, en términos de reacción... Eh, y no reflexión, eh, porque nuevamente cuando uno eh, trata de interpretar decisiones como estas, eh, tomadas un día eh, a la tarde por, por ingeniería de tránsito, uno entiende también eh, que la precaución eh, es importante, pero bueno... O sea, recién ahora. Y de nuevo, ¿qué otras cosas están pasando? Pues mañana te empiezan a aparecer cierres en otras partes. Pero bueno, esperemos que esto no sea lo que ocurra en términos eh, del clima. Parece que todavía nos hace falta eh, una última cola de la etapa lluviosa y con la zona de convergencia sobre el país, a pesar de que ya el fenómeno tropical, digamos que... Eh, que afectó el fin de semana se aleja, bueno, en este momento tenemos eh, las eh, la zona de convergencia eh, puntualmente eh, que, que está afectando el clima en el país y se presentan eh, lluvias eh, prácticamente en todo el territorio, el territorio nacional y se prevé que hasta miércoles o jueves eh, continúe eh, los Cielos nublados, por supuesto, estaremos atentos a los reportes del Instituto Meteorológico eh, Nacional. Nos despedimos invitándote a quedarte escuchando el, eh, la programación de Amplify Radio eh, de aquí en más. Nosotros nos encontraremos nuevamente el próximo jueves a la una de la tarde con otra emisión más de Ciudad Caníbal por 95.5. Eh, nos preguntaron sobre la serie también de, de Doctor Manhattan en HBO, es eh, Watchmen, eh, sí, Watchmen. 
Eh, muy buena, eh, la recomiendo. Otra recomendación que tengo eh, para la gente que anda dubitativa en... en eh, hay que estar atentos a Ciudad Caníbal hoy, seguro que va Jafet de invitado, dicen. Eh, bueno, no, no, no vino Jafet. La sección deportiva va a estar buena, dijo Carlos. Bueno, mira vos. Eh, José, un saludo también para toda la gente de esa prisa. Eh, sí, nos rompieron. El... Está bien, está bien. Pero ojo, porque el partido del sábado lo perdieron. Así tampoco vengan a hacerse los guachos. Eh, no sé qué. Bueno, eh, un... Eh... Eh, estábamos diciendo lo de Watchmen, sí, la recomendamos Y la otra recomendación que tenemos para la gente que anda en búsqueda de algo audiovisual para ver Argentina 1985 eh, La película de, que dirigió el muchacho Mitre eh, Con la actuación de Ricardo Darín Y excelentes actuaciones eh, Es impecable realmente Y relata una parte de la historia de Argentina eh, en mi caso, nosotros estábamos en Costa Rica ya en el 85, ¿no? Se llama Argentina 1985 por el año. Eh, no es un número de la quiniela ni nada así. Eh, pero sí, por supuesto, que seguimos muy de cerca todo ese proceso de la dictadura militar que culminó en el 83 con, el, con la entrada de de Raúl Alfonsín al poder eh, y luego en el 84 y el 85 se realizaron los juicios a las juntas militares que asesinaron e hicieron desaparecer a más de 30.000 personas eh, y que forman parte eh, eh, también de una historia que vale la pena ver desde el enfoque del director en Argentina 1985 eh, para quitarse esa idea también de quienes conocen la historia, eh, que con la entrada de la democracia lo que hicieron los militares eh, en términos de asesinatos, de clandestinidad, de persecución y genocidio, quizás sí eh, frenó eh, la democracia, pero el plan económico en realidad eh, siguió y la fragilidad del gobierno de Alfonsín también eh, tuvo que, eh, que jugársela en ese proceso eh, judicial eh, tan particular del de juicio a, a estos asesinos y genocidas que quedan, que quedan retratados realmente en, en Argentina 1985 y sobre todo una historia que no que no se conoce. Y para los que no saben de la historia, también está buenísima verla porque es una película eh, sin desperdicio, realmente una recomendación, véanla eh, en la plataforma que mejor les plazca. Nos despedimos, gente, nos encontramos el próximo jueves, cuidarse, pasarlo bien y respetar al otro. Chau, chau. Me sé que esperando algo de love, love, love. Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.